0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 150, 30 de maio, semana 22. Novo Testamento Capítulo 5 A FÉ PRODUZ ALEGRIA Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença entre Adão e Cristo Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dEle, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, Assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. O plano audacioso de Jônatas. Certo dia, Jônatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jônatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs em Migdol, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aias, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Eicabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um ficava ao norte de frente para Mekmás, e o outro, ao sul, de frente para Jeba. Jonatas disse a seu escudeiro, — Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e, também, com apenas uns poucos. — Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. — Eu o seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas, se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro. Subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e, atrás dele, seu escudeiro os matava. Mataram, no total, cerca de vinte homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de terror. Israel derrota os filisteus. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo, façam a chamada e verifiquem quem está faltando quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aiás: Traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo, Aiás usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda a parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim... O Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Beth e Aven, O juramento insensato de Saul Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento. Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atrevam a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jônatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse, Seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, desde Miqumás até Ejalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha Mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes. Tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse, Vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam, Faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse Primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus Devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saúl ordenou Todos os comandantes do exército apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá. Mesmo que seja meu filho, Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saúl disse a todo Israel, Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam, Faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou, Ó oh, Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saúl disse, Faça um outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saúl. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saúl disse, Sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saúl, Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará no fio de cabelo da cabeça dele. Pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saúl deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. As vitórias militares de Saúl depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos os que o haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jônatas, Isbosete e Malquizua. Também tinha duas filhas... Merabe, a mais velha, e Mikau, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Inuã, filha de Aimaaz. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso... Sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para seu exército. LIVROS POÉTICOS LIVRO DE SALMOS CAPÍTULO 59 ao regente do coral. Salmo de Davi sobre a ocasião em que Saúl enviou soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Para ser cantado com a melodia Não Destruas. Livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos. Salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhe saem da boca. Suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça de pressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os. Ó Senhor, nosso escudo, pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira. Extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã, cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. semana. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23.